0: 你现在收听的是《乌萨奇小丘》的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 Yuki， 欢迎再次回到《乌萨奇小丘》的日本商业放送。这集是 EP 2 7那么我们马上就开始今天的节目吧。据日媒报道，市场估值曾高达二十亿美元。日本知名的独角兽企业 Smart News 从三井住友银行调度一百亿日币的资金做融资，预计投入在美国广告事业体的强化以及应用程式本体的机能扩充及优化。而 Smart News 下的 Smart News App。是一款日本人相当常用的免费新闻阅读应用程式，里面囊括了 3,000 家以上的媒体文章。除了在日本上架外，美国也能见到这个 App 的身影。主要盈利方式为应用程式内的广告，还有付费内容。根据2022年美国 AD Week 的一份数字显示 ，Smart News 在美国的 MAU 已经超过 1,000 万人，加上日本的使用者。月活达到了 2,000 万人次，疫情间助长不少新用户的增长。过去 ，Smart News 就曾经阶段性的募资，在2019年时 ，Smart News 募资100亿日币于美国市场的推广，不巧中间历经疫情的摆荡。2 0 2 3年传出裁掉每日约四成的员工，明显经营上已经出现了问题。去年10月时 ，Smart News 就发表公司的 CTO 将由曾经与 Google 担任产品副总的 Coly Ondole 来接任。同年11月 ，Smart News 与 NTT Docomo 曾经一同发表过合作消息，并在于十二月接着发表新付费内容服务 Smart News Plus。预计在今年的一月呢 ，D Account 可直接登入 Smart News。而 Smart News 上一般也会提供合作的折价券，消费时呢也可以集 d p o i n t 的点数。此外， Smart News App 上也能查看 d p o i n t 的余额等资讯。两边的使用者相乘下， d p o i n t 的使用和流通率有望再提升。此次直接从日本三井住友银行中融资，再次大笔资金挹注，也令人好奇。Smart News 接下来靠着新上任的 CTO Smart News 是否能够重振？后续发展值得我们继续关注。日本麦当劳又涨价了。一月十二号呢，日本麦当劳宣布，从二十四号开始，店内约三成的商品将会调涨十到三十日币。其中大麦克的售价将从四百五十日币涨到四百八十日币。涨价的原因仍然不离原料成本、人事费、物流费的高腾。去年一月时，日本麦当劳约八成的商品就曾经调涨过一次价格。七月份，都心部分的店家又再次调整，光是大麦克，短短一年半间就从三百九十日币调涨到四百八十日币。某些市中心店甚至已经要价五百日币一个大麦克，涨幅高达三十 percent。但神奇的是，尽管十二日发表了今年度的涨价事宜，十五日东京股市市场上，日本麦当劳股价反而飙出了上市新高。日经分析认为，是因为涨价的关系，让投资人对于麦当劳整体收益的改善有了信心。实际上，虽然调涨价格，让日本麦当劳二零二三年六月的来客数和同期相比，反而减少了五 percent 左右。但客单价有了12 percent 的提升，将来客数减少带来的损失给相折抵。2 0 2 3年12月的业绩相较前一个月还有8 percent 的增长，纯利益率也预计将有20 percent 的提升。日本民众普遍对于麦当劳妥善的涨价制度感到佩服，不仅仅只是单方面的调涨价格，还会根据区域进行调整，准确地掌握消费者的消费意向和观感，以及反映在这之上的成本，最后还能因此拉升纯利益率。这中间势必要经过精密的计算和规划。线下日本的经济环境对于涨价这件事，民众也普遍都可以理解。难得的是，日本麦当劳站在消费者立场的考量和消费者试图建立对话的过程。过去，日本麦当劳总是以便宜的形象出现在民众的日常生活中。这次成功透过售价和成本的平衡改善企业的收益体质，给市场上其他连锁餐饮业树立了一个很好的参考标的。再来第三则新闻，这则将借由贩售高级吐司面包为人所知的奈鹤美来聊聊日本市场现在所谓这类吐司面包 shock pound 的市场。日本吐司的风潮，如果要追溯的话，可以从2013年开始，从 Seven Eleven 开始卖的高级生吐司，到后来各种品牌，如奈鹤美、一本堂、七本等。主打高级的原料和特殊的低温烘焙技术，连锁店一家接着一家开，就像曾经日本的珍珠奶茶店热潮一般。但从二零二一年疫情开始后，就陆续传出这类的高级生吐司店不离赤字倒闭。开头提到的奶鹤美也陷入所有连锁店几乎九成都是赤字的惨况。本来全国两百四十间以上的店铺关到只剩一百一十六间。可以从几个角度去看生土思店从兴起到没落的过程，这其实也是现在许多现象级商品在商业模式上遇到的困境。首先是过于急迫的扩张速度，以奈赫美这个例子来看， 2 0 1 3年奈赫美发机后， 2 0 1 8年末全国总。店铺数大约来到了114间，但2019年末到2021年末短短两年间就急速扩张到了256间，又碰上疫情，营业额直接受到灾难性的冲击。再来是品牌价值的问题，过去因为高级原料和特殊烘焙技术及口感，让生吐司受到日本人的瞩目，彼时的店铺数也还没有那么多。外头排满购买人潮的画面时常出现。生吐司是限量且稀有的概念，深入消费者的心中。一旦商品稀有，吸引力就会增加。但店铺数开得越来越密集，消费者轻易就可以购买到。再好吃的东西，常常吃也就不觉得什么了，反而会给消费者有一种这只是一间卖得贵了一点的生吐司店的感受。品牌价值就从原来的高级感瞬间变为廉价感。这类生土私店在日本生存出现困难后，就只能将重心移往海外市场。或许有人会说，餐饮业在扩张阶段时快速展店本来就是常见的发展策略，也确实是这样子，没错。但过去和现在的环境大有不同，也是不可否认的一点。消费者的选择性多样化。市场变化也快速，越是主打高奢品牌的餐饮店，在扩张上就更需要从细部的部分去一点一点展开，否则就会过犹不及。商人都是重点放在眼下的商机，想要趁机大赚一笔，却可能忽略了品牌长期的走向和发展策略。这类的快速崛起、快速陨落的例子，可以说比比皆是。如何和消费者建立好紧密的关系，让品牌价值可以深化，或许才是现在经营餐饮品牌最需要注重的面向。最后一则想来分享一下关于元宇宙虚拟角色 Avatar 目前在日本的应用，从 v t u b e r 开始，透过虚拟的角色和粉丝直播互动。开演唱会，大家日渐对于二 D 的虚拟角色的呈现，还有其出现的场域有了基本的概念，甚至是到后来，祖克伯讲的 m e t a b u s e 元宇宙的建立，各大科技厂跟进的 VR、AR 设备，更是进一步去促形了未来大家利用三 D 虚拟空间做社群互动的框架和可能性。再碰上 A I 等功能的结合，虚实应用在2022年到2023年间可以说是华丽喷发了一波。但透过虚拟的角色和元宇宙场域来完成活动等行为，一般通常出现在民间的应用。近期，日本的永志国际高等学校开始招收元宇宙高中生，这是日本第一次有元宇宙的高中。永智国际高等学校在日本的高校中属于广域通信制高等学校。这边简单介绍一下日本高中的三种类型：第一种称为全日制，也就是我们一般的高中；第二种呢是定时制，通常会在某一个特定的时间段里授课，例如说午后或是夜间等；最后呢就是通信制，通信制主要以在家自修为主。并由校方提供一些解说和指导资源，必要时呢需要到校方指定的地方进行面对面指导，但大部分是无需到校的，且时间上非常的弹性和自由。对于因为某些原因无法和一般高中生一样正常时间上课的学生来说，通信制高校是个非常方便的选择。而永智国际高等学校这所通信制高校，授课课程呢是符合日本文部科学省所规定的学校教育法，因此毕业后呢和一般的日本高中生是视为一样的学历的。进入这所学校的学生可以获得免费的 VR 及其一台，利用元宇宙的空间来体验学校生活。除了一般的学校生活外，透过元宇宙空间，校方还会举办可以招待一般人参加的泳志祭，也就是我们常常看到的高中生的一些校园祭，还有运动大会。预计使用 m i s k i 作为学生间交流的社交平台，在元宇宙的空间中，学生可以丰富体验到一般高中生可以体验的学生生活。以上就是本集的节目内容，希望大家还喜欢这周所分享的一些新闻。喜欢的话呢，也欢迎追踪本节目或是分享给其他的朋友。那乌萨基小寿的日本商业放送，我们就下次见喽，またね。